0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这周讲的书叫《必然》，这个呢是美国著名的《连线》杂志的创始主编凯文·凯利啊，在2015年的时候出的一本书。那么这一类书呢，属于比较典型的互联网思想类的作品。不属于那种纯商业类的著作。那么我原本呢，其实没打算讲这本《必然》啊，因为我觉得这类书呢，它里边啊，多少有一些预测未来的成分。那么预测未来啊，你知道这事儿是风险很大的，很容易被打脸的。毕竟来说，未来没来嘛，所以大部分的预测其实都是错的。不过呢，咱们还是有很多听众啊，老是反复的跟我说想听《必然》这本书，那么我就想了一下，还是讲一下这本书吧。毕竟满足用户的需求是第一位的，我个人的好物啊，这个往后排。当然了，刚才我提了一个词儿、啊、哈，我说这是一本互联网思想类的著作。那你可能不太明白什么叫互联网思想类的著作呢？就是说互联网界啊，有一个很有意思的圈子，尤其是在美国的互联网，哎，会出这么一批人，叫做互联网思想家。那么这个互联网思想家主要干什么事呢？他们这帮人呢，一般来说呢，自己不是一线的创业者，或者说呢，他创业的这个项目啊，也不是那么大，不是那么成功。但是呢，一般来说，这类人呢，都有一些渠道去接触一线的创业的主流精英。你比方说这个凯文·凯利吧，他就是《连线》杂志的创业主编。那么这个《连线》杂志呢，是专门报道像这种互联网创业呀、啊、这种网络文化、这种新风口、新趋势的这么一个媒体。所以说呢，对凯文·凯利来说，他其实有挺多的机会去接触这一类的创业者。于是呢，他这个人呢又比较敏锐哈、啊，他对这个技术前沿的东西啊有很好的嗅觉，他能判断出来啊会往哪个方向去走。然后这个人确实自己有一些思想，然后呢书呢写的也比较好，所以说他每写一本书都能成为畅销书，被社会上各行各业的人追捧。啊，甚至这个创业圈子本身，这些一线的创业者也特别喜欢拜读他的文章，觉得特别有洞察力。所以说呢，以这个凯文·凯利为代表的这个小圈子，就叫做互联网思想家的圈子。那么，凯文·凯利呢，在整个科技圈子里啊，有很高的名望。这个呢，是从什么时候开始的呢？是从1994年开始的。当时呢，他写了一本预测未来科技发展的书，叫做《失控》。这本书呢，应该算是他的成名作。这本书里呢，他对当时啊刚刚兴起的这个互联网技术啊做了一个预测，他认为这个很厉害，一定会改变整个社会的形态，改变咱们整个产业的结构。哎，结果呢，十年二十年后，他说的那些预测呢，大部分啊都实现了。所以呢，这个呢也就一举奠定了他的这个江湖地位。大家都认为呢，他比较会做预言。而咱们国内呢，如果你类比一下美国的这个市场的话，你会发现，好像咱们还没太有这么一个固定的市场，固定的产出这么一类人。啊，可能是因为咱们中国人比较实用主义吧。我要是想知道技术的前沿的话，那我多参加参加这些行业里的聚会就行了啊，大伙儿共同探讨嘛。好像我感觉我不太需要去听一个研究者或者说一个观察者，他隔着一层窗户纸似的给我一个所谓的指导啊。咱们中国人比较实用主义，所以可能这类人不多啊，尤其是互联网圈子啊，这个追求效率的地方，一般不愿意听人瞎逼逼，所以说很少有这一类人。啊，不过呢，我看这些年，啊，好像大的趋势来说，也会逐渐的出现这一类人，特别是伴随着这个自媒体的崛起，我觉得像什么罗振宇啊、什么吴声啊这一类人啊，经常讲一些特别宏大的话题，什么预测未来世界的这个变化，而且他们都特别擅长发明一些新概念。从这个特点上看，他有一点儿向这个路子靠近的感觉啊。当然了，要想在全球的科技圈子里作为一个不在科技前沿创业的人。还能提出一些有洞见的观察，对全球的科技圈儿、啊、产生震动啊！这个事儿呢，咱们国内的这几个人啊，还差得远。那么咱们这一期呢，就好好了解一下这个互联网思想圈的大拿写了这本新作《必然》到底在讲一个什么东西。那么我上来呢，先讲一下关于《必然》这本书的这个书名到底是什么意思。必然这两个字呢，从字面意思来诠释呢，它实际上说的是啊，在凯文·凯利的眼里。咱们人类这个社会呢，根据目前的这个技术现状出现的一些小趋势呀，一些小风口啊，这些综合的信息去判断未来必然会出现的一个状况是什么，这就是必然的意思。当然了，这个解释肯定是招人非议啊、哎。为啥呢？因为咱们都知道一个道理啊，未来还没发生，那么你说未来社会往哪儿走，这肯定是个概率事件。你说可能还行是吧？你说这个事儿是必然，哪来的必然呢？哪有人预测必然发生的事他对过呢，是吧？但是这里呢，凯文·凯利啊专门做了一手解释啊，他说呢，我说的这个必然，并不是你们刚才理解的这层意思。我说的这个必然是什么意思呢？就是说，这个科技啊，在本质上它是有所偏好的，它会朝着某个特定的方向前进。尤其是在其他条件都相同的情况下，决定科技发展的方向的是哪些东西呢？其实就是一些底层的东西。比方说，决定某项科技的一个底层的物理原理、数学原理，这些原理咱们人类都搞清楚了呀，这是技术学科啊。搞清楚了这些原理之后呢，我们其实就是能大致推算出来这个技术往哪个大致的方向演进，这应该是确定的吧？这些东西呢，凯文·凯利把它叫做技术在本质上的偏好，它呢只存在于一个整体的科技大轮廓之中，它并不决定那些具体的科技呈现的形式。咱打个比方吧，就比方说咱们之前在老马上书房的微信小程序上讲过一本付费的书，叫《创新者的窘境》。那么我在那本书里啊，我就举过一个例子，我说呢，当年这个 PDA 掌上电脑风靡的时代，那是九十年代了，咱们所有人都觉得啊，这个电脑往前发展的趋势是什么呢？就是越来越小型化，越来越便携式。那么方便到什么程度是个头呢？就是你可以拿在手上直接操作。操作完呢，把它放进口袋里，这就是个人电脑啊，方便的一个极致了，是吧？然后呢，我们这个个人电脑啊，方便到这种程度之后，就可以往上集成一些其他功能啊，比方说通话的功能啊，我们往里插一个手机卡，然后就可以当电话用了。那你看，手机不就消亡了吗？是吧？九十年代的人呢，也确实有人这么干过，但是实际的结果呢，就是技术往另一个方向发展了，掌上电脑这个市场后来就萎缩了，没有了。因为当时的这个无线上网之类的这种基础设施啊还不是很完善，你拿着一个移动的电脑要上网的时候，你发现这个网络呢总是不稳定。而差不多十多年之后，随着这个无线上网技术的成熟，移动手机呢才逐渐火了。这时候的手机呢屏幕变大了，变成了触屏，然后一切以方便上网为研发的方向，啊、哎，于是呢就产生了一个特别巨大的叫移动互联网的这么一个巨大的商业生态。那这个变化，你想，你处于90年代的一个人，你肯定是怎么也想不到的，对吧？这些技术的细节总是超出人的预期。但是呢，凯文·凯利呢，他不是要预测这些东西，他认为能够预测到的技术上的必然是什么呢？就是这个上网的设备一定会小型化、便携化，然后呢，方便我们移动上网，这个是必然的，是可以预测的。实际上呢，当年那些做 PDA 掌上电脑的人啊，也不傻，人家其实很多人啊也预测到了。他们也在想办法增加这个掌上电脑的通话功能嘛。只不过反过头来马后炮的看一下的话，当时确实各方面的技术环境不算成熟，导致那个第一波的尝试就算失败了。后来掌上电脑的市场没有了之后，承载这个技术的就只剩下手机了。那么手机呢，就在合适的时间跟一个合适的技术做了结合，于是呢，生成了一种合适的商业。所以说呢，凯文·凯利说啊，这个技术的大的方面叫做必然，是可以预测、可以探讨的。20年前的时候，咱们可以根据因特网的这个底层的物理原理预测很多必然，比方说因特网的形态一定是由网络组成的，遍布全球，这肯定是一种必然，它不可能是一个区域性的局域网。但是呢，我们采用因特网的这种具体的实现形式就不是必然啊，比如说它可以是商业化的，也可以是非盈利性的。然后呢，像这个通讯技术来说，长距离的传输语音信息。这是所有的电话系统啊，技术演化的一个必然方向。而具体到实现形式，是 iPhone 手机啊，还是什么其他的手机，这个不是必然。这个车辆啊，是四个轮子，这个事儿是必然，这是物理规律决定的。而出现 SUV 这种车型，这个是个具体的技术表现，这个不是必然。信息传输上出现即时通讯，这个是必然。而即时通讯的载体微信就不是个必然的形态，这个也没法预测。所以，通过这些，你能明白这本书必然的意思了吧？它是一个大轮廓、大趋势层面的一个东西。那么，为了解释必然的原理呢，凯文·凯利呢用了12个词来给本书的每一章命名。这12个词呢，依次是：形成、织化、流动、平读、使用、共享、过滤、重混、互动、追踪、提问和开始。那么这十二个词呢，每一个词呢，都代表了凯文·凯利对于未来社会必然会发生的某个趋势的一个预测。当然了，咱们因为这个讲书的篇幅有限呢，不可能十二个词全讲。而且说来呢，这里边啊，不少的词，咱们之前在讲其他书的时候啊，这个核心的意思都涉及过了。你比方说共享，必然这本书呢是一五年成书的，当时共享经济啊还没今天这么发达，所以说呢，当时共享是个新词儿，是个新概念。可能需要比较多的解释，但是今天的话，谁不知道共享单车背后的这个原理是不是？所以说这些东西啊，咱就不需要特别的去讲了。咱们着重的讲几个之前讲的比较少的。那么这期呢，咱们主要讲的就是“形成”这个词。凯文·凯利呢，在这个书的一开头啊，他说了一句话、啊，对我触动特别深。他说呢，我到了六十岁的时候，才开始理解一个道理，就是这个世界的万事万物啊，其实都需要一些额外的能量和秩序，才能维持它自身。哎，这句话听上去好像不那么好理解，但是这句话真的特别的深刻啊！为什么呢？因为这句话背后其实有一个著名的物理学的原理，如果你比较熟的话，可能你已经猜到了，这就是热力学第二定律，也就是所谓的熵增定律。咱们之前讲起点临近的时候啊，也提过这个定理。那么熵这个词呢，它是物理学上的一个概念，指的是一个系统内部它的无序的程度啊，就是没有秩序的程度。所以说熵增是什么意思呢？就是说系统内部啊，这个没有秩序的程度是不停的在增加的。所以任何一个系统呢，都是一个从有序变成无序的过程啊，这个叫做热力学的第二定律。那么你可以把它简单理解成这样，比如说一个房子。啊，你把它打扫的干干净净之后啊，你住进去，但是住几天之后，马上越来越乱了，乱的不成样子了。所以说，任何的系统都是从有序变成无序，没有例外的。即便你说我不住这个房子，那它是不是就不会变得无序了呢？也不会啊。你不住这个房子，那在微观层面，各种细菌开始滋生了，是不是？灰尘落满了。总的来说啊，这个房子还是变得无序了。你原先建立的秩序啊，在逐渐的遭到破坏。啊，据说呢，这个热力学的第二定律啊，是物理学家心中一个无比坚定的信仰啊，连这个引力公式，他们认为都可以改写。但是热力学的第二定律呢，从未被发现有违反的情况。这就是说呢，这可能是咱们整个宇宙的一个非常底层的规律。也就是说，宇宙里边也是永远从一个有秩序的状态，向一个没有秩序的状态在演化。而你按这个演化的逻辑一直往后推，那无秩序到尽头是什么呢？其实就是咱们今天看到的所有这些星星啊、这些星系呀、啊，看上去都特别的有秩序，但是这些秩序呢，最终会全部幻灭。宇宙呢，最后可能会变成一盘散沙了。这个呢，就是物理学上所说的热寂啊，就是说到处的这个温度啊都是一样的啊，然后再也没有什么有价值的这种流动啊，这种能量的交换这些东西都没了。整个宇宙变得寂静了，这个叫热寂。这个呢，一般就被认为这个宇宙死了。当然，这是一个非常让人难受的一个结果，是吧？这就告诉我们呢，我们人类呢还在讨论这些什么未来之类的，实际上我们的命运啊早就写死了，因为宇宙早晚会进入热寂的状态。我们人类奋斗个半天，但是这个大结局啊早就写好了。所以，咱们如果从一个人文主义的视角出发去理解这个热寂啊，可能就会得出这么一种非常感伤的这么一种情绪，是吧？但是宇宙学上有一句经典的名言，叫做“宇宙没有义务让你理解，宇宙就是这个样子的，它呢也没有什么目的，所以你怎么去理解、怎么解释，那是你自己的问题。宇宙只是告诉你它就是这个样子的，你没有必要过分的去解读。当然了，前面咱们讲的这个地方，可能你还有别的疑问啊，你可能会问，那这个屋子乱了，我们再打扫一下，它不就变干净了吗？不就变得又有秩序了吗？那这个熵增定律，你如果给它一个什么外力，它不就逆转了吗？不就变得又有秩序了吗？我们能不能这么干呢？答案是不能。就拿整个宇宙来说，咱们从太空拍的照片看都特别漂亮，是吧？恒星发光发热，然后呢，周围有一大堆的行星，在万有引力的作用下围绕着它转啊，这个特别有秩序。原本啊，这些宇宙中的乱七八糟的元素啊，都是散落在各处的。然后有引力呢，就把这些杂乱无章的物质啊，给它聚在一块儿了，有一个非常漂亮的排列组合。所以有人认为呢，这个引力，这不是很明显是用来对抗这个熵增的呢？这不就是最终可能让我们这个宇宙摆脱死亡的这个命运吗？其实并不会啊，因为实际上经过物理学家的推算，这个引力造成的这些有秩序的这些现象呢，其实终归也会让熵增加啊？为啥呢？咱别举宇宙的例子了，咱举一个地球上的例子吧。你比方说人或者说生命体，咱们是不是跟这个引力起的作用一样的？咱就是把自然界里一些杂乱无章的元素，按照某种特定的序列给它排序了。你看，我们就能产生生命这种奇迹。咱们这个生命啊，还能自主的移动啊，然后还有思想，还会研究科学技术。那咱这不就是把这些无序的变成了有序吗？这不就是在对抗熵增吗？有了生命之后，这个熵不就减少了吗？其实呢，并没有。因为你想啊，咱们人类把各种各样的杂乱存在于自然界的这些什么蛋白质啊、碳元素啊，给它汇总起来，是在人体里啊，它是有了一个秩序。可是问题是，咱们把这些元素汇集起来的过程，也就破坏了人家原先存在的那个秩序。而且咱们人类啊，生命体啊，死掉之后，你不管是火化了，还是埋掉了，还是被其他动物吃掉了，你最终还是要回归到自然界的，是不是？所以整体来说啊，你是对原有的一个秩序进行了一个打乱。然后重构完了又打乱，所以你其实还是在增加它的这个无序性，而不是说让它更有序。那么对于引力来说，也是一模一样的道理。你形成的这个恒星啊，这个星系啊，只是在这个小范围内变得有序了。放眼整个宇宙看的话，其实这个无序的状态啊，还是在增加的。所以说，宇宙的命运是不会改变的，一定是会变成超级无序。那么你看，在这个比较灰暗的价值观底下，我们再回过头来呢，看一下我们的这个世界啊，你就会发现有问题了。什么问题呢？就是所有的事物，咱们怎么看待它呢？有一件事是确定的，就是这些事物都是在缓慢的分崩离析。然后这个最近几年呢，新技术发展了，咱们会发现这些事物分崩离析的速度变快了。比方说，各种各样的传统行业被这个新行业冲击的，是不是非常严重？然后所有的这个事物啊，都处于一种不稳定的状态，而且呢，这事儿是永恒的，永远不改变，这就是熵增定律嘛。如果说咱们看到某个东西觉得它比较稳定了，这其实是一种错觉，它的背后呢，可能正发生某些破坏性的力量，它正在衰退，正在走向死亡的过程中。当然，咱们前面讲了，在一个小范围内啊，你可以施加一定的影响，让它变得有秩序，即便这个代价是让整体变得无序。所以，一个房子你怎么让它一直井井有条，一直很有秩序呢？就是它乱了之后，你再去打扫一下呗。那你要去打扫一下的话，这就是一种维持秩序的外力，是不是？所以说，万事万物啊，无一例外的都会死亡，不可能长期存在。然后你从这个角度去理解生命的本质是什么？生命的本质其实就是在维持。我们就像一个打扫房子的保洁阿姨一样，我们不停的去让这个无序的东西给它恢复。任何一种有生命力的事物，背后其实都是付出了大量这种维护的力量。对于新科技来说也是一样。你在你手机上用的一个 APP， 你觉得这个东西很简单，实际上呢，对于任何一个 APP 的开发公司来说，它背后啊都是像无底洞一样投入了大量的资源去维护它，不然的话它就会变得逐渐的无序，然后这个产品啊过早的死亡。他投入这么多之后呢，会不停的矫正。当它无序的时候，它会把它拉回来，拉回来之后呢，就变得有序。但是这个时间不会维持很长，因为总的规律是它会逐渐的走向无序，所以这个产品最终一定还是会死亡。你能做的就是不断延缓这个结果的到来。而且对于我们人类用的这些高科技的工具来说，比如说这个电脑的芯片，你说它会不会老化呢？它也会啊。这个电脑不是越来越慢、越来越卡吗？那对于这么复杂的这些工具来说，我们为了让它保持正常的工作，投入的这个维护力量也就越多，越复杂的工具越需要更多的照料。所以呢，从这个逻辑出发，凯文·凯利啊给出一个结论，他说：“那我们现在人类啊，其实没太必要担心这个新技术对我们很多行业的工作岗位的冲击。”咱举个例子来说吧，你就拿这个人工智能来说，咱们之前讲过，人工智能行业有一句话叫做“有多少智能，背后就有多少人工”。它确实会破坏我们原有的很多行业、很多岗位，但是它也会生出很多岗位来。这就好比说，在十九世纪的时候，当时美国的这个劳动力市场发生了巨大的变化，百分之七十的美国劳动力啊，当时是在农场里工作的，以这个为生。后来呢，自动化实现了，出现了机器，它就替代了很多农民的工作，这就淘汰了大多数农民。只剩下百分之一左右的农民能够继续的从事农业生产，但是这么多被淘汰的农民，他是不是就彻底的失业了，变成社会游民？他不可能啊，人都是活的嘛，又不是说我会干一样就代表我一辈子只干一样。咱们虽然经常说我就是个职场上的螺丝钉，但是实际上没有人真的像螺丝钉那么死板。你这行不行了，可以转行到其他行业吗？所以说呢，等这个自动化普及了之后。原先在农场里干活的这些农民，就变成了城市里操作机器的工人。他们呢，生产汽车，生产各种各样的工业产品。然后呢，由此还延伸出了很多新的行业，像什么电器维修啊、什么食品化学之类的。又把这些劳动力呢，源源不断的都消化吸收掉了。所以说呢，你没有必要太过担心这种新技术。人工智能呢，按照未来的发展呢，很可能它会像今天的互联网一样。你说今天的互联网是哪个公司的资产吗？不是啊，它是属于一个公共的，是一个基础设施。那未来的人工智能呢，大概也会像这个互联网一样，不存在一个具体的形态。但是呢，我们所有的一些新的商业形态呀、啊、新的产品服务啊，都会依托这个基础设施进行服务。所以你说这个庞大的基础设施会产生多少新的工作、新的行业？不用担心这个。而那个基础设施背后呢，又需要投入大量的维护啊，越复杂的东西，你需要投入的维护的资源越多吗？所以说，你想想它能延伸出多少工作岗位？当然了，我知道啊，我要这么说的话，你就不焦虑了吗？当然不会，你肯定还是很焦虑啊？为什么呢？因为咱们前面说了，所有的新技术，你可以预测大方向，可以知道一个核心的道理，但是问题是，你不知道它未来具体的样子呀。所以这就意味着你不知道未来新的工作机会究竟出现在哪儿，就好比说咱们前面讲的十九世纪的美国农民，他怎么会相信有这么多工作都是由机器人完成的？我们今天的人也是一样，是吧？我们怎么可能想象得到五十年后具体哪些工作岗位还存在，哪些工作岗位已经死掉了呢？这个是不太可能的。但是有一件事我们肯定是知道的，就是这些未来啊，给绝大部分人类提供新岗位，让我们吃饭的这些行当。现在肯定还没有形成，它呢正处于一个形成的过程中，而这个过程呢是潜移默化的是比较慢的，潜移默化的在我们身边发生，以至于说我们根本就意识不到，所以说我们也没法猜测，为什么这个潜移默化进化的技术我们没有可能预测到呢？这是因为呢一项新技术它在一开始的时候啊，它是个什么样子，它主要是用来解决什么问题的，这些事儿呢往往都只是一个幌子。跟他后来啊真正进化成为的样子是完全不一样的，所以说你没法猜到。这方面有几个比较经典的例子，你比方说早期的这个计算机，它有好几间房子那么大，然后呢好几十吨重。你说这么一个大家伙，它能有啥用途啊？你怎么也想象不到它跟我们今天日常的生活有关联，是吧？但是真的过了几十年呢，这个计算机的演化，它就真的变成了咱们日常生活里啊离不开的一个东西。咱们通过一个小小的手机终端就能上网了，然后它的用途呢也完全变了。早期的这个计算机啊，都是服务于部队的，服务于科研单位的。这是最近几十年的这些黑科技发展的过程中非常常见的一种用途啊，也就是说，大部分的这些新技术啊，不管是计算机啊、互联网啊，包括通讯技术啊，其实一开始啊都是军事用途，都是当杀人武器用的。那么今天的电脑呢，之所以说这么普遍。能够普及到我们普通人的日常生活里，就是因为商业的力量在推广它，让它的成本呢不断的降低，然后它的这个使用呢就能推广到了世界各地，成了咱们人们在日常生活里离不开的一个东西。咱们可以通过这个计算机跟别人做交流，把生意搬到互联网上去，这完全就超脱了原先的时候这项技术啊一开始想解决的问题，以及说这项技术原本的样子。所以说呢，这个凯文凯利啊也非常感慨。他甚至想起了自己当年创办这个《连线》杂志的时候，这个《连线》杂志啊，它不是关注最前沿的这种科技进展嘛，所以呢，他们就有很多编辑啊，也经常的去畅想未来。在九十年代的时候，《连线》杂志的这些编辑畅想的未来是个啥样呢？很有意思啊，他们当时有一篇影响力很大的文章是这么畅想未来的。他觉得呢，这个二十一世纪啊，电视会发生非常巨大的变化。未来的这个美国电视圈啊，会至少有五千个以上的电视频道供这个老百姓选择。然后这个电视上会有无比丰富的内容啊，这个内容很多呢，都是从美国的这个什么国家图书馆之类的这种信息给它导入进去，通过互联网传输啊，进入到各个的美国家庭。这样呢，每个美国人可以通过电视这个终端直接连接到国家图书馆，这样呢，获得足够的信息、知识，或者说娱乐。这个是当时在他们的展望里，互联网的作用就是帮电视啊做更多的连接。那么你看他这个思考有个什么问题呢？就是他居然把电视当成一个未来互联网发挥作用的一个主要终端。咱们之前在微信小程序上讲《浪潮之巅》这本书的时候，咱们也说了是吧？整个90年代啊，其实个人电脑啊已经逐渐普及了，只不过呢，早期的时候市场小，所以大家看不到这是一个普遍的趋势。所以说呢，像《连线》杂志的编辑这样，还把电视作为一个想象的载体，认为它会承载互联网。这个以今天来看就特别可笑了，但是当时来看是合理的。当时他们就觉得呢，这个未来啊，应该是电视无比之丰富，不像当时只有几个电视台，未来会各种各样的电视台都有，每个电视台呢都是垂直细分领域的电视台，会给你传播各种专业的知识。所以人们只要不停的浏览电视，就可以学习、观看、娱乐。这个方式很明显，他没有想过海量的内容可以承载在互联网上，是吧？一个电视如果有五千个频道，那谁来维护呢，是吧？这五千个频道需要多少人工、多少资源、多少投入？而且你要知道多少内容才能去填充五千个电视频道？哪个公司富有到这个地步啊？能支撑这么大一个产业？这完全不可能。而这个互联网出现之后，上面内容是怎么海量的呢？是某家公司提供的吗？不是啊，是世界上千千万万的网民，他们为主力提供的。真正的说，以商业机构、商业化的组织去提供的内容，在互联网上也就占 30% 左右。你看这个形态，就是90年代的人他不可能想象得到的。所以说呢，咱们看今天的很多的创业者都喜欢畅想未来啊。你像马云爸爸就经常讲是吧？未来十年怎么怎么样啊？未来十年的房价是不是跟大葱一样便宜？等等等等。他有很多观点啊，特别有争议。那么从大概率上来说，他说的这么具体的观点，可能就是不准的。那么今天呢，很多这个创业者呢，都喜欢畅想未来，而且他们为了让自己畅想的这个未来啊，听上去很有意思，一般呢都会描述一个很具体的故事。哎，未来人会这样这样这样，这就属于把这个技术演进的具体形态都描绘出来了。那大概率来说，这就是不准确的。我们能感知的，只能是一个大方向。所以说呢，我们可以用一句话来形容今天讲的道理，就是说，我们无法感知，也无法想象二三十年之后的世界会沿着什么方向去演化。但是呢，我们所知道的就是，旧的体系永远在崩塌，哪怕我们看不到；新的体系永远在形成，哪怕我们感觉不到。这就是必然。好了，本期内容咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的启发。